0: Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni phật kính đưa toàn thể quý định ngũ tri thức năm một nghìn chín chúng tôi sang ấn độ du học lúc đó được đưa vào một ký túc xá của hồi giáo ký túc xá này nằm ở trong khuôn viên của một đền thờ hồi giáo hằng ngày sinh hoạt tu học được diễn ra theo sáu thể thì chỉ như đặt trên nền tảng của cầu nguyện nhìn hình thù và cách thức ăn mặc của chúng tôi các vị giáo sĩ hồi giáo và các tín đồ cũng như các sinh viên hồi giáo rất ngạc nhiên không biết chúng tôi xuất thân từ đâu và theo tôn giáo nào chúng tôi trả lời rằng chúng tôi là những người phật giáo và là tu sĩ xuất thân từ truyền thống bất tông của việt nam họ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên tại ngôi trường và tại ký túc xá trong một đền thờ Hồi giáo có một tu sĩ phật giáo cư trú ngạc nhiên hơn là vì phật giáo ấn độ giữ truyền thống về phương diện pháp phục do đó cái thức ăn mặc của Phật giáo Bắc Tông Việt Nam Và Phật giáo truyền thống Tạng Độ khác nhau xa Làm cho họ cảm thấy nửa tin nửa nghi Không biết rằng chúng tôi có đó thiệt hay không Đất nước Ấn Độ là nơi có số lượng người ăn chay lớn nhất thế giới Vài trăm triệu người Những người theo Hồi giáo và theo Thiên Chúa Giáo ăn mặn nhưng có một điều cũng rất đáng buồn, Phật giáo Nam Tông cũng ăn mạng Trong thời gian chúng tôi ở tại cái túc xó này, chúng tôi giữ truyền thống ăn chay của Việt Nam, thì họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Xác định chính danh mình là một người Phật giáo theo truyền thống Bắc Tông, lấy lòng từ bi làm nền tảng và ăn chay trường những người theo hồi giáo cảm thấy có một gì đó khác biệt với truyền thống Phật giáo Nam Tông vốn phát triển tại đất nước Ấn Độ từ ngàn xưa. Sự xác định đó đã làm cho tính cách truyền thông giữa những người khác tôn giáo với nhau có một giá trị nhất định nào đó. Tiếp xúc với một người Việt Nam Thì giá trị truyền thông trong trường hợp này là sự tương phản dân hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ Nếu người Việt Nam đó mang sắc thái của một tu sĩ Phật giáo An Chê Cường Thì sự truyền thông ở đây đặt trên nền tảng của nền dân hóa giao tế của Đạo Phật và của Hội giáo Trong một cách thế rất hòa nhã, hòa hợp nhiều quan niệm ý thức hệ tôn giáo của hai bên hòa toàn khác nhau bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học liên hệ đến nghệ thuật Chánh danh và nghệ thuật Chánh Hạnh đối với một vị tu sĩ Phật giáo nó là cốt lõi của phẩm kinh thứ 40 mang tựa đề là tiểu kinh sớm ngựa thuộc kinh Trung Bộ. Bản kinh này là một phần mở rộng và nói thêm những góc độ rất cần thiết thông qua đó giới thiệu bản chất và giá trị đề sống của một vị xuất gia theo truyền thống văn hóa tâm linh vốn rất mới mẻ so với truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo trong thời đại của Đức Phật. Để bản kinh này xác với một điều rất rõ rằng chánh danh và chánh hạnh của một vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo là nhằm để xác định giá trị hạnh phúc trong tu tập cho bản thân và trong một sinh đối với tha nhân chánh danh và chánh hạnh này không thể được đồng hóa đơn thuần với các chủ nghĩa hình thức muốn gắn liền với truyền thống tu tập của những vị xuất gia lại càng không có liên hệ gì đến những phương pháp thực tập khổ hạnh ép sát gắn liền với truyền thống Sa môn trong thời đại của Đức Phật Cách đây 3 tháng ai có dịp đi tham quan Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Được tổ chức tại Bangkok Sẽ chứng kiến Một đại hội Phật giáo gồm nhiều truyền thống khác nhau Vốn gắn liền và chịu ảnh hưởng Tiếp biến dân hóa bản địa với dân hóa Phật giáo Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần phản ánh Thông qua phương pháp luận tu tập các thức hành đạo truyền thừa phổ biến mà còn liên hệ đến pháp phục và các thức giao tế ứng xử của những vị xuất gia thuộc các truyền thống đại thừa, mật tông và Phật giáo Nam tông. Cơ hội có mặt trong những đại hội Phật giáo như vậy sẽ giúp cho người con Phật từ nhiều truyền thống khác nhau gạt bỏ qua hết tất cả những điểm dị biệt không cần thiết để tìm kiếm những giải pháp thực dụng và hữu hiệu cho những vấn nạn mang tính cách toàn cầu và cho những thách đố trong một bối cảnh là phật giáo đang tồn tại và phát triển trong chủ nghĩa toàn cầu hóa trên nền tảng của sự lây lan phát triển của nền kinh tế phật giáo của phương tây sự tương tác giữa các nền dân hóa trong chủ nghĩa toàn cầu hóa đã làm đảo lộn các giá trị Mà người tiêu thụ ở đây là những người tiếp xúc và chắc chiêu những giá trị dân hóa cần phải quan tâm Toàn cầu hóa đối với người phương Tây như là một cơ hội để họ có thể tiếp xúc và giao lưu với những nền văn hóa tâm linh vốn rất là xa lạ Nhưng lại có một chất liệu cần thiết làm nền tảng Để đẩy cái đời sống vật thực của họ Lên là một mức độ mà giá trị tâm linh sẽ trở thành dưỡng chất Làm cho con đường của hưởng thụ đó trở nên không rơi vào tình trạng xa đoạn Trong khi đó toàn cầu hóa đối với các nước châu á nơi có những truyền thống tâm linh rất sâu sắc lại tiếp nhận những khuynh hướng của nền kinh tế thị trường mà bản chất của đó là sự tiêu thụ vật dụng đặt lên một cán cân phương tây có thêm những giá trị kim cương tâm linh có thêm những giá trị tinh thần có thêm được những yếu tính của đời sống đạo đức vốn họ không thể tìm thấy trong các nền tôn giáo nhất thần và đa thần của họ từ ngày xưa trong khi đó toàn cầu hóa đối với người châu Á đó lại làm một sự nhặt sản như là một phóng thể của các giá trị vật dụng ở mức độ nguy hại nhất mà ở nơi quốc gia của họ đã quá ngắn ngẫm là đổ dồn vào trong mảnh đất mới của châu Á với giá trị của kinh tế thị trường do đó xác định chính danh của người tu sĩ và chính nhìn về bản chất dân quán của Phật giáo là một nhu cầu rất lớn Nếu chúng ta mạnh dạng tiếp xúc Đạo Phật với tốc độ như là một sản phẩm tâm linh Trong một cơ chế thị trường tôn giáo Thì những sản phẩm nào cần thiết cho người tại gia Những sản phẩm nào cần thiết cho những người chưa phải là Phật tử Những sản phẩm nào cần thiết cho những người Phật tử tần thành và cho những người xuất gia chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh của những giá trị về phương diện ứng dụng hành trì hàng ngày từ lúc đó đạo phật mới có thể trở thành điểm tựa và là cái nguồn cung ứng những giá trị tâm linh cao cấp cho một xã hội là một thế giới đang vốn rất thiếu và cần đến những chất liệu tinh thần cao quý này Quan niệm các giá trị tâm linh của nhà Phật như là một sản phẩm văn hóa và sản phẩm tâm linh Cho phép chúng ta đặt ra một khả thể Rằng sản phẩm đó phải có sức thu hút Không chỉ về phương diện chất lượng về bản chất chánh pháp của Đức Phật là một sản phẩm tâm linh chất lượng rồi Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải nhắm đến một phương diện thứ hai Là mẫu mã của sản phẩm tâm linh này Phải ứng với cái cơ chế cung cầu và sở thích của người tiêu thụ, ở đây là tính đồ tập giáo nói chung. Thì lúc đó chúng ta mới có thể mang chánh pháp và tạo giá trị lợi lạc, lạc của chánh pháp cho con người vốn đã có những nhu cầu và sự thiếu tốt. Trước nhất Đức Phật xác quyết ở trong bản kinh này rằng các vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo cần phải thừa nhận, gọi là đức thừa nhận Tính cách giá trị tâm linh Và giá trị văn hóa đạo đức Mà người xuất gia có thể cống hiến cho cuộc đời Tính cách sát huyết đó đã tạo ra Một cái ước xã hội Thừa nhận giá trị văn hóa và tâm linh Của những người tu. Tính cách thừa nhận đó Nó diễn ra như là một quy luật Bản Kinh Sử dụng bằng một câu Này các tỳ kheo Dân chúng và xã hội biết các vị là những vị Sa môn thích tử Đừng tưởng rằng là vai trò vị trí xã hội của những vị xuất gia Không hề có những đóng góp to lớn cho sự phát triển hạnh phúc của xã hội và cộng đồng Bởi vì đó có thể phủ định vai trò đó bằng cách cho rằng Người xuất gia theo truyền thống Phật giáo là con một xã hội Là gánh nặng của cộng đồng Là những người vô trách nhiệm đấy người trốn tránh quân sự là những người tìm kiếm những sự cầu an cho bản thân và quên đi trách nhiệm xã hội của một con người đối với một quốc gia đã từng có một giai đoạn xã hội và lịch sử như vậy người tu sĩ phật giáo thì phát tâm mãnh liệu để tìm kiếm những giá trị tâm linh thì bị cuộc đề lên án đây là những con người trốn tránh gì? và từ đó khái niệm tu chui bắt đầu có mặt vì người xuất gia không được phép tu chính thức dân chúng và xã hội với nhiều thành phần khác nhau bao gồm luôn các nhà quản trị các nhà cầm cân nắm bộ một quốc gia nói chung là chính phủ đều thừa nhận rằng những vị tỳ kheo tỳ kheo ni của Phật giáo là các sa môn thích tử đây là nghệ thuật chánh danh đứng từ góc độ xã hội Hãy thừa nhận những vị xuất gia là những vị sa môn Và những vị xuất gia Phật giáo là những vị sa môn thích tử Để không lẫn lộn và đánh giá khách vai trò xã hội, tôn giáo, văn hóa, đạo đức và tâm linh Mà những vị này đã cống hiến cho cuộc đời Bằng sự hy sinh hết tất cả đời sống vật dục của mình Xã hội nào, chế độ nào, chính thể nào cộng đồng nào không thừa nhận tất cách chính danh của những người tu sĩ phật giáo là vô tình làm đánh mất cái cơ hội tiếp xúc những giá trị đóng góp của thành phần tu sĩ phật giáo tương quan truyền thông trong nghệ thuật chính danh là một nhu cầu rất lớn người tu sĩ phật giáo với hình thù vóc dáng đặc biệt để tướng đi điềm đạm nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi với những biểu đạt mà sự vững chãi về đời sống nội tâm tỏa ra sức sống ra bên ngoài sẽ làm cho xã hội cộng đồng và mọi người phải thừa nhận giá trị đặc biệt và một sức sống mạnh mẽ của truyền thông văn hóa và tâm linh sự tương quan truyền thông hai chiều trong trường hợp này tạo ra tính cách giá trị trong nhận định và đánh giá cũng như dẫn đến cái chiều kích tiếp xúc và tiếp nhận những đóng góp của người xuất gia nói chung Ngày hôm qua 22 tháng 7 2006 Chúng tôi có chia sẻ một pháp hội tại Chùa Hoàng Pháp Môn, Cho khoảng hơn 700 các em thanh thiếu niên Tuổi từ 13 cho đến 30 tuổi Đây là khóa tu lần thứ 2 được diễn ra vào ngay mùa hè và khóa tu thứ nhất cũng vào mùa hè năm ngoái Sau khi thuyết trình đề tài theo yêu cầu của ban tổ chức về tình yêu và lý tưởng Rất nhiều bạn trẻ đã đặt những câu hỏi Nhưng khi phát ngôn thì có một số bạn trẻ đã xương như thế này là Thưa Thầy, cho em xin hỏi một câu rằng Đạo Phật có kháng cự lại tình yêu hay không? nội dung câu hỏi đó đã được chúng tôi chia sẻ trên hai tiếng đồng hồ trong buổi pháp khỏi hôm qua điểm mà chúng tôi muốn nêu ra đây để chia sẻ với quý vị đó là cái cách thức sưng hô giữa một người tại gia và một vị xuất gia mặc dầu trên cơ thể của người đặt câu hỏi đó đang mặc một chiếc áo trà và theo một cách thế nhất định nào đó chúng ta có thể biết đây là một phật tử có lẽ là vị Phật tử này không có nhiều cơ hội để đi chùa như là các Phật tử thuần thành khác Người Phật tử đó khoảng chừng 15-16 tuổi thôi Và cách thức sưng hôn làm cho chúng ta có cảm giác nó đang rơi vào một cái giai đoạn lịch sử Và Phật giáo gặp rất nhiều sự khó khăn cách đây mấy mươi năm về trước với chính quyền và những nhà lãnh đạo gọi các tu sĩ bằng anh hoặc là bằng chị. Còn nếu họ là những người nhỏ tuổi hơn tu sĩ thì họ tự xưng rằng họ là em, mặc dầu tuổi của họ có thể là bằng con hoặc là bằng cháu mà thôi. Mọi người Phật tử tham dự một khóa tu tuổi thì đáng bằng con cháu của quý thầy mà xưng bằng em nó cũng phản ánh một cái giai đoạn lịch sử về sự tiếp xúc và không nhìn thấy được giá trị chánh danh của một vị xuất gia ngôn ngữ Việt Nam là một ngôn ngữ biểu cảm phức tạp đối với những người lớn tuổi như cha và mẹ chú bác cô dì thì người đối tác phải tự sư mình bằng con hoặc là bằng cháu còn đối với những người lớn như là anh và chị thì mình xưng mình là bạn em Còn đối với thầy cô giáo á, Trong mối quan hệ thân mật thì người học sinh, học trò và sinh viên Xưng mình cũng bằng em mặc dù tuổi tác có thể học trò sinh viên đó á, Bằng tuổi của cháu nội, cháu ngoại của một nhà giáo là thôi trong cái thế này chúng ta thấy cái sự sương hôi nó được diễn ra theo một cách quá thân mật để dẫn đến sự xóa đi cái khoảng cách về tuổi tác giữa người giảng dạy và người tiếp thu giá trị giáo dục trong tình huống này cho nên chúng tôi đề nghị là cái mối quan hệ sương hôi giữa học trò và nhà giáo đó phải đặt trên mối quan hệ của tuổi tác nếu người học trò đó tuổi đáng bằng em của thầy hoặc cô giáo thì xưng mình bằng em. Còn nếu tuổi bằng cháu hoặc con thì xưng mình bằng con hoặc xưng mình bằng cháu. Và tương tự mối quan hệ xưng hô giữa những người tại gia với những người xuất gia cũng vậy. Nếu tuổi của những người Phật tử lớn hơn những vị xuất gia, dù là tăng hay là ni chúng tôi đề nghị là xưng bằng tôi thôi. Có nhiều vị Phật tử tuổi đáng bằng cha mẹ hoặc là ông bà có một vị xuất gia Nhưng vì lòng khiêm tốn mà tôn kính tam bảo quá mức Gặp với thầy trẻ thậm chí là mới xuất gia được vài năm vẫn sưng hô mình là bằng con Cái sưng hô đó nó phản ánh cái gì đó rất hay Tôn trọng tam bảo nhưng cái hay trong tình huống này không cần thiết lắm còn đối với những người Phật tử quá trẻ và nhỏ hơn quý thầy thì sư bằng con đã đặt tại Việt Nam truyền thống sưng hô đã trở thành một thói quen nhiều vị Vì. cao đi xuất gia lâu năm đóng góp rất nhiều giá trị cho sự phát triển Phật giáo gặp quý thầy trẻ vẫn sư bằng con và do đó chúng tôi nghĩ rằng cũng không cần thiết trong mối quan hệ về sưng hô chúng ta phải đặt ra theo một cách thế để cả hai bên cùng đứng ở một vị thế là tương kính tạo điều kiện tôn kính ở một đối tượng với những tư cách vô điều kiện nếu không khéo có thể dẫn đến một tình trạng làm cho người kia cảm thấy rằng mình được tôn trọng điều quá hay bản ngã có thể phát sinh là điều mà chúng ta không thể bỏ qua Nghệ thuật chính danh trong trường hợp của bản kinh dạy chúng ta là làm thế nào Để gọi đúng tên của những tu sĩ Phật giáo và gọi đúng chính danh Phật giáo Tu sĩ Phật giáo là tu sĩ Phật giáo Mặc dù các tu sĩ Phật giáo đều là những công dân của một quốc gia như nhận định đánh giá họ là những công dân Với chế độ hành tránh áp đặt lên một cách đặc biệt và nặng nề như hiện nay đó là điều mà các nhà lãnh đạo cần phải suy nghĩ lại và tháo gỡ để đặt cái vai trò chánh danh về phật giáo cho thật chính xác một bài thơ của thiền sư nhất hạnh với tựa đề hãy gọi đúng tên tôi là một trong những nghệ thuật thiết lập cách thức chánh danh đối với một sự vật đối với một con người đối với một tôn giáo đối với một Ý thức hệ hay là đối với bất kỳ một sự vật hiện tượng nào Có thể nói uh, Như lai Thế Tôn là người tạo ra học thuyết chính danh đầu tiên trong lịch sử tư tưởng Và người thứ hai là khổng tử Trước đây người ta chỉ biết rằng khổng tử là cha đẻ của học thuyết chính danh Nhưng bản kinh này cho thấy Như lai Thế Tôn là người sử dụng khái điểm này Việc sử dụng khái niệm chính danh Và xác định hãy gọi đúng tên tu sĩ Phật giáo Là để cho mọi người Và trong xã hội nhìn thấy được rằng là Mỗi một con người đóng một vai trò Chức danh khác nhau Không thể bắt hết tất cả mọi thành phần Trong xã hội cùng là một trách nghiệp Mặc dầu lao động liên quan Nhưng lao động ở đây nó gồm có ba loại Lao động tay chân Lao động trí ốc và lao động tâm linh tôi sẽ phật giáo là loại hình lao động tâm linh nếu đưa đến gắn cân về tính giá trị thì loại hình lao động tâm linh lại là quan trọng nhất mặc dù nhìn từ cấu trúc bên ngoài thì cái vẻ nhẹ nhàng nhàn hạ nhưng bên trong đó, nó là một quá trình của sự nỗ lực không ngừng chuyển hóa đời sống ở tâm hàng giờ hàng giây hàng phút cho nên loại hình hoạt động hay là loại hình lao động tâm linh Cần phải được gọi đúng chức danh của nó Để bất thừa nhận được giá trị mà nó có thể đóng góp cho cuộc về Từ đó chúng ta có thể nói khi đề cập đến tu sĩ Phật giáo Chúng ta chỉ nên gọi đó là một vị xuất gia Đừng gán thêm một tính từ một tăng nữ Đứng ngoài sau hay là trước Danh từ tu sĩ Phật giáo Ở hải ngoại có một giai đoạn và ngày nay vẫn còn ảnh hưởng Bất kỳ những vị xuất gia có vai trò quan trọng về dân hóa, đạo đức hay hành trì ở Việt Nam sang Đều gán và tặng cho những chiếc nón cối Mà vốn bạn chắc của tu sĩ Phật giáo giữ danh nghĩa chánh danh mà Đức Phật nói trong bản kinh này vượt lên trên hết tất cả những ý hệ xã hội và ý hệ chính trị người ta đã dùng những khái niệm rất sai lầm như là tu sĩ quốc doanh tặng những chiếc móng cối cho tu sĩ phật giáo là không hiểu được thuật chánh danh trong bản kinh hoặc là dựa trên nền tảng đó để tự xưng rằng mình là tu sĩ chánh thống tu sĩ đúng với truyền thống nhà phật thì cũng là một cách thức khác, mang yếu tố cực đoan, không phản ánh được người thực chánh danh đối với tu sư Phật giáo Đặt những danh sưng với những ý hệ chính trị, với những cái nước cối hay nón sắt lên danh sưng của một tu sư Phật giáo là làm cho Phật giáo bị nát ra thành từng nảnh những cuộc biểu tình chống đối các tu sĩ Phật giáo trong nước xa hoàng pháp ở hải ngoại đã từng diễn ra trong nhiều năm qua đó là một nỗi buồn đau của Phật giáo Việt Nam trong đó tu sĩ chỉ là một hành giả về tâm đức Mà một bối cảnh xã hội điều kiện khác nhau có thể dẫn đến những khuynh hướng hành trì khác nhau nhưng trọng tâm của tu sĩ Phật giáo là sự hành trì còn phương pháp và cách thức thể hiện có thể đa dạng và khác biệt không sao cả cho nên phải nhìn tu sĩ Phật giáo dưới góc độ chánh danh để chúng ta không có những phân biệt đối xử vốn có thể làm cho đạo Phật mất đi tính cách hòa hợp và một tổng thể Phật giáo bị chia chớp thành từng mảnh nhỏ và do đó đống gốc của đạo Phật sẽ mất đi người bị thiệt thòi chính là cộng đồng Phật tử những người phật tử yêu đạo và tôn kính tam bảo đâu hề có những phân biệt này họ chỉ tìm kiếm những giá trị tâm linh mà vốn thông qua sự chánh danh tu sĩ phật giáo đà phật có thể đóng góp và cống hiến cho họ cho nên phải bỏ qua hết tất cả những điểm dị biệt trước và sau năm bảy mươi trong và ngoài nước việt nam thì lúc đó, đó những người phật tử khắp năm châu muốn bể có thể ngồi chung với nhau đàm đạo cùng nhau chia sẻ với nhau để tìm kiếm những giá trị pháp hỷ và thùy diệt như là những dưỡng rất tâm linh và tinh thần cho bản thân mình và cho người khác nỗ lực để tìm kiếm đến một cơ hội để thiết lập tính cách chánh danh của tôi sư phật giáo và của đạo phật nói chung đòi họ đến rất nhiều sự vượt qua emgơ và thử thách những con người làm vai trò đó giống như là những người tháo miền và bản chất của những quả miền này nó gắn liền với nỗi đau của quá khứ, nỗi đau của một giai đoạn lịch sử, nỗi đau của những điểm khác biệt và một sự xới nho nhỏ thôi có thể làm cho cái chút miền đó nổ tung ra và người Tháo bình lẫn những người đang đứng xung quanh có khu vực có bề đó đều có thể trở ra một nạn nha Cho nên xác lập tính cách chính danh là một trong những nghệ thuật để tạo ra tính cách đoàn thể tăng đoàn Phật giáo Giúp cho Đạo Phật ngày càng phát triển nhiều hơn Sau khi như là Thế Tôn thừa nhận tính cách chánh danh từ phương diện xã hội và cộng đồng Ngài đã yêu cầu các tu sĩ Phật giáo phải thừa nhận tư cách chánh danh từ bản thân mình Bằng một câu như thế này Nếu được hỏi thì các vị xuất gia Tăng hay là Ni Phải tự thừa nhận rằng chúng tôi là Sa môn thích tử Nghe thuật chính danh như chúng tôi vừa nói Nó phải được đặt trên mối tương quan giữa xã hội và những vị xuất gia có những bối cảnh xã hội và lịch sử đó, người tu không được thừa nhận nhưng có những bối cảnh soi lịch sử người cũng được thừa nhận nhưng bản chất của người tu đó lại đi phủ định tính cách chánh danh của mình do những quan niệm ứng dụng lời Phật dạy khác nhau tùy duyên theo bối cảnh xã hội nhưng đôi lúc làm mất đi cái tính cách chánh danh là điều mà chúng ta thấy sự lỗ lã về tính giá trị Nó có thể cao hơn những sự lệ lạc mà người đó có thể đạt được Chính danh về phương diện tự thừa nhận của người xuất gia là chúng tôi là những người sa môn thích tử Thì cái chính danh đó liên hệ đến hai nội dung chính Thứ nhất là về phương diện ngoại hình Mà ngôn ngữ Phật giáo thường gọi là một vị xuất gia phải đầu tròn tức là cạo sạch tóc và râu Để nói lên tính cách bỏ và khước từ hết tất cả mọi giá trị thẩm mỹ thông qua sự trang sức của người bình thường Thứ hai là áo vuông, tức là cái pháp phục của người xuất gia khác hoàn toàn với những trang sức phẩm hay là những y phục thông thường Của phương Đông hay là của phương Tây, cổ hay là kim, ngay cả các loại thay trang Hình thái đầu tròn áo vua này tạo ra một hình ảnh rất giản dị Nhẹ nhàng, thư thái của người xuất gia tính cách đó làm cho chúng ta có một nhận thức rằng đây là người có được những giá trị Thanh thoát, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc từ kết quả tu tập của đời sống ngoại tập Trong thời gian gần đây chúng ta thấy Phật giáo Nhật bản đã phát triển ở một mức độ mà phần lớn các tu sĩ phật giáo được quan niệm như là các vị mục sư trong truyền thống cách tăng của kỳ tô giáo phương tây các vị tu sĩ theo truyền thống tăng tân của nhật bản đã để tóc và mặc những thường phục như là người dân chúng ta khó có thể xác định đâu là một vị xuất gia nếu như chúng ta không được vì đó xác định tính cách chánh danh của mình. Trong các đại hội Phật giáo quốc tế, sự có mặt của các vị tu sĩ Phật giáo Nhật Bản với hình thức là đầu có tóc và mặc áo vét của phương Tây. Đến những buổi sinh hoạt mang tính cách tôn giáo và lễ là hội đó, thì họ khoác thêm bên ngoài một chiếc áo áo hậu của người xuất gia, còn bình thường chúng ta khó có thể biết được rằng họ là một người tu. sự thay đổi chính danh về phương diện hình thức và pháp phục ở một cách thức nào đó sẽ giúp cho tu sĩ Phật giáo có thể dấn thân hòa đồng ở xã hội trong các phương diện tương tác, đặc biệt là các thức làm kinh tế, làm cho đạo Phật có thể trở nên sống động hơn. Có mặt gần gũi hơn với xã hội Thấy biết được những nhu cầu của xã hội Và do đó cái con đường nhập thế phục vụ xã hội Được diễn ra ở mức độ có kết quả hơn Nhật Bản thành công về phương diện này Nhưng cái giá trị quan trọng nhất về phương diện tâm linh Và đạo đức có thể bị mất Trong cái tiến trình hội nhập Quá nhiều và mất đi Cái gốc rễ dân qua Phật giáo đó, đó Có thể trả bằng cái giá sắp đắt đó là tu sĩ nhật bản trở thành như là những người tại gia tức là có đời sống gia đình bình thường cho nên sự chánh danh trong trường hợp này phần phải được xác định rằng chúng tôi là sa môn thích tử là sa môn đời sống ở dạng dị có phong thái của một người tu thông qua pháp phục thông qua ăn mặc thông qua cách nói năng thông qua cách giao tế và thích tử trong trường hợp này được hiểu là đệ tử của đức thích ca người đã chủ sướng và chứng minh cho thế giới thấy được rằng để trở thành một bậc thánh Thì con đường vượt lên trên và chuyển hóa được những năng lực tính dục sẽ làm cho con người đó có giá trị hơn những người bình thường chỉ có trong Đạo Phật xác định tính cách khác biệt giữa một vị xuất gia và một người tại gia về phương diện chuyển hóa năng lượng tính dục như là cái tiềm năng sanh tử lớn nhất mà con người cần phải vượt qua lễ phục của những vị xuất gia có thể được quan niệm trong thời đại của đức phật là màu hoài sắc cái màu mà chúng tôi đang mặc nó là một cái màu tổng hợp giữa màu nâu màu vàng và màu đất một loại màu mà theo truyền thống ăn mặc của người ấn độ đó là màu bỏ đi không ai xài vì dầu Loại vải có loại màu hoài sắc này mới mua từ chợ đem về Vẫn làm cái gì đó thấy nó có vẻ rất cổ kỹ Thời của Đức Phật quy định những vị xuất gia ăn mặc bằng sắc phục của màu hoài sắc Để làm cho cái tính cách giảng dị đó được trải đầy và đắm thấm nhuần sinh hoạt của người tu Đơn giản mà thanh cao phật giáo việt nam sử dụng hai loại màu căn bản đó là màu nâu và màu lam đều tượng trưng cho hai màu giản dị gần với đời sống của người tu nhưng trong những khóa lễ tu tập và trong các lễ thức văn hóa phật giáo đó thì những vị xuất gia là mặc trang phục màu vàng như cái màu vàng chanh hoặc là màu vàng cam màu vàng quá chói nó không gần với cái màu sắc hoài sắc ngày xưa trong thời đức phật cho đó chúng tôi rất là hưởng ứng và ủng hộ phong trào mà chư ni có thể mặc một pháp phục có màu ngoại sắc như là chư tăng nhưng màu đó nó trở thành một cái màu mặc ước thế giới đó là màu sắc của những vị tu sĩ phật giáo mặc chiếc áo màu lam hay là màu nâu khó có thể làm cho người ta nhận dạng chánh danh mình là một người tu sĩ phật giáo bởi vì uh, truyền thống tôn giáo và văn hóa của Ấn Độ từ gần xưa cũng như ngày nay Các tu sĩ giao là của Phật giáo, của Bà La Môn giáo hay là của Kỳ Na giáo Đều ăn mặc cái màu sắc gần gần cái màu hoài sắc do như là Thế Tôn đề xuất Xác lập tính cách chánh danh về phương diện ăn mặc và pháp phục trong trường hợp này Sẽ làm cho tu sĩ có một phong thái khác hơn là những người bình thường với cách tại gia của người đó. Tại sao chúng ta cần phải duy trì tới cách chánh nhanh Qua pháp phục và hình thức tu sĩ Bởi vì cái đó chính là một người bạn Và chính là một cái năng lực bảo hộ Để giúp cho mình cần phải xác định Và đi vào trong quỹ đạo Thông qua cái thức ứng xử Là một người tu Còn khi ăn mặc với một thường phục Của một người tại gia đó tâm con người có thể bị thay đổi theo môi trường điều kiện hoàn cảnh giữ hình thái của một người xuất gia đi đứng nằm ngồi cử chỉ sinh hoạt giao tế phải nhẹ nhàng thanh thoát thảnh thơi ăn mặc pháp phục của một vị xuất gia mà vừa đi vừa chạy vừa nói vừa la vừa hét rõ ràng không thích hợp lắm các cho nên mặc dù hình thức không tạo ra người tu hay là chiếc áo không tạo nên người tu Nhưng bỏ chiếc áo thì người tu có thể bị ảnh hưởng và có thể mất đi những yếu tính cần thiết Thông qua là thuật chính danh mà Đức Phật đã đề nghị Chúng ta nhớ trong lịch sử thiền tâm của Trung Hoa Khi Ngài Huệ Năng Được truyền thừa Y Bác trở thành tổ thứ sáu của dòng thiền Tại Trung Quốc Sau 11 năm lưu lạc Ẩn dật để tránh nạn Trước khi ra Hoàng Pháp, Ngài phải trở về với cái chính danh của một tu sĩ Phật giáo cạo đầu Và mặt pháp phục của một vị xuất gia theo đó mới Hoàng Pháp, giảng kinh, truyền bá để giúp cho cuộc đời được chuyển hóa Cho nên các hình thái ăn mặc khác với những quy định pháp phục Và nó tạo ra chánh danh của một người tu sĩ do Đức Phật quy định Nó có thể là một sự dị hợm hoặc là lập dị Mặc dù bản chất của những cái dị hợp này Lập dị đó nó có thể Nó có những lý do riêng Nhưng đứng từ góc độ chính danh Trong bản kinh nêu ra chúng ta thấy Không nên nào Sau khi xác định tính cách chánh danh tu sĩ Về phương diện danh xưng Hình thái Đức Phật dạy chúng ta Về nội dung chánh danh Thông qua sự hành trì Đây là bản chất tạo ra sự khác biệt Giữa một vị xuất gia Với một người tại gia đức như lai thế tôn đã xác quyết như thế này, khi được xưng danh và tự nhận rằng mình là một sa môn thích tử, thì những vị tỳ kheo và tỳ theo đây phải tu tập những pháp môn xứng đáng với hạnh sa môn. Đức Phật đã đưa ra mối quan hệ danh và thực tương thích với nhau. cái chính danh đó như thế nào thì nội dung phản ảnh chính danh đó phải tương thích như thế nào treo đầu heo bán thịt chó là điều cấm kỵ hình thù là một đường và nội dung là một ngã là điều không nên bản chất hình thái của một người xuất gia đơn giản tạo ra một cái giá trị thanh cao với một mối quan hệ mà nếu để ý và quan sát chúng ta thấy nó tạo ra những giá trị khác biệt với một người thường Câu tuyên bố của Đức Thế Tôn đã xác quyết rằng là những vị xuất gia cần phải có cái tâm của một người xuất gia. Đây là cốt lõi của con đường tu tập. Có hình thái của một người tu, có pháp phục của một vị tu, nhưng không có cái tâm của một người tu đó sẽ làm cho quần chúng mất đi niềm tin đối với tam bảo lớn lắm Nên cái tâm là cái quan trọng. Tâm đó được hiểu là tâm linh, tâm đạo đức tâm hành trì, tâm giải thoát, tâm an vui, tâm dấn thân, tâm phục vụ, tâm vô ngã, tâm dị tha và hàng loạt những cái tâm liên hệ đến những tính cách Bồ Tát trong mối quan hệ và tu tập giữa mình và người. Nếu tu sĩ mà không có được cái tâm đó, đó thì chẳng những không làm lợi lạc cho bản thân mình mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với những người Biết Đạo Phật thông qua sự quan hệ và quen biết với mình Và vai trò tâm linh của vị xuất gia là nằm ở cái tâm linh của vị đạo Chứ phải nằm ở hình thái, vị trí xã hội hay là vị trí giáo hội một vị đó có thể có Các Phật tử thì thường có một thói quen là tìm kiếm đến Đạo Phật Thông qua vai trò xuất sắc giáo hội của một vị xuất gia Nhiều hơn là đến với Đạo Phật thông qua cái tâm xuất gia của một vị xuất gia chân chánh Dựa vào vai trò vị trí xã hội của một người Để xác định tính cách giá trị của người đó Là chuyện đặt trên nền tảng của hình thức Có những tình huống là sự tương thích giữa vai trò vị trí xã hội và giáo hội Và cái tâm trong sự hành trì ngang mặt với nhau Nhưng có những trường hội nó tạo ra một sự hụt hẳn Cho nên người Phật tử thông qua hướng dẫn của Đức Phật trong bản kinh này Tìm kiếm những giá trị tâm linh dựa trên cái tâm thực tế của người tu hơn là những cái bên ngoài Những cái bề đai, những hình hình thức, những cái phụ thuộc Do đó phải nhìn bằng cặp mắt tuệ giác như vậy Chúng ta mới tránh khỏi những tình huống Có thể dẫn đến sự nuối tiếc về xa Sau đó như Lai Thế Tôn đã giải thích Tại sao giữa danh và thực của một người tu Thông qua sự chánh danh và chánh hạnh Nó cần phải song hành, không thể tách rời với nhau ngài đưa ra một vấn đề rất đơn giản mà ai cũng có thể kiểm chứng được ta không nói rằng sa môn hạnh chỉ tùy thuộc vào việc mang chiếc y tu sĩ phật giáo ta cũng không bao giờ nói rằng là một vị sa môn tu theo hạnh lõa thể chỉ lệ thuộc đơn thường vào sự kiện lõa thể người đạo tương tự ngài nêu ra thêm chính hạnh Sa môn của trường phái kỳ na giáo Và của những trường phái Cùng với Đức Phật lúc bấy giờ Chẳng hạn như là một vị sa môn Không chỉ đơn thuần được nhìn nhận là một vị sa môn Chỉ vì người đó sống theo hạnh Thoa bụi và đắc ở trên cơ thể của mình Hoặc là sống theo truyền thống tắm rửa Ở dưới sông Hằng Và mong rằng mình sẽ được tẩy tịnh Về phương diện đạo đức hay là người gắn liền với cái hạnh rất đơn sơ mỗi ngày chỉ ngủ với một gốc cây hoặc là có nhiều vị sa buôn sống ngoài trời ngủ ngoài trời hoài gò ma hoặc là có nhiều vị đó, thì quen và thực tập theo cái hạnh chỉ đứng một giò suốt cả ngày để làm cho các khoái lạc của giác quan bị tê tả và không còn có những ham thích để người đó có thể tập trung vào sự tu tập dễ dàng hơn. Hoặc là có những vị sa môn ăn uống theo định kỳ, chẳng hạn như là ba ngày ăn một lần, có người là 10 ngày mới ăn một lần, tức là tiêu thực và ăn ở mức độ rất đơn giản, ít nhất. Hoặc là có những người là sống theo phong cách là dựa vào tiềm năng và thần bí của chúa thuật. Hoặc là có những người sống theo dạng bệnh tóc lại Để tóc nó rối nuôi với nhau Không hề chải không hề tắm, không hề gọi Và sự khổ hoạch ép sát đó đó Đã đặt ra trong một cái cách thế Họ nghĩ rằng nó chính là những phương tiện cần thiết nhất Để giúp cho họ đạt được giá trị ăn vui dễ vẻ Như là Thế Tôn nói Nếu dựa vào các chủ nghĩa hình thức Và các sự kiện, phương tiện và công cụ Sự tu tập như vừa nêu của những vị sa môn trong thời đại của Ngài Và cho đó là tính cách chánh danh của một vị sa môn Thì người nhận định sẽ ra sẽ rơi vào chủ nghĩa đánh giá hình thức Và dĩ nhiên dẫn đến tình trạng rất sai lầm Bởi vì bản chất của một vị xuất gia và người tu nói chung Nằm ở sự gột rửa tâm Chứ không phải là hình thức mà người đó có thể có Ở đây Ngài nêu ra một tình huống của Phật giáo và chính tình huống của các trường phái Sa môn ngoài Đạp Phật nếu cho là một sự so sánh nhỏ đó, thì tình huống của Phật giáo đó là qua hình thức quấn chiếc y sangha được gọi là tăng già lê và được tạm gọi là đại y mà hình thái nguyên thủy nhất của nó cho ta thấy ở trên các điện Phật ở các ngôi chùa Nam tâm và Bắc Tông được Phật quấn một chiếc y nó gọi là thượng y hay là đại y Còn cái trung y đó nó Giống như là một cái cái áo Áo lá đó, Mặt Ở trên cơ thể trên thân Còn cái hạ y giống như cái khố Tương đương như một cái quần và vì tu sĩ thời đại của Đức Phật Khoác ở trên người Ba chiếc y Cái khố Chứ áo lá Và cái đại y Để tạo ra một phóc dáng đơn giản mà thanh cao Vừa có thể giúp cho cơ thể chống lại sự lặn về phương diện khí hậu thời tiết Và các loại côn trùng văn văn Mà vẫn có thể tạo ra một phong thái nhẹ nhàng tháo tục Như là theo tôi nói đánh giá một tu sĩ Phật giáo qua chứ cái như vậy là sai lại Và tương tự đánh giá một sa môn của kỳ nai giáo hay là sa môn trong thời đại của Ngài Qua những phương pháp mà họ thực tập đó để xác quyết rằng họ là một người tu có giá trị tâm linh lại càng xa làm hơn nữa Bản chất của giá trị tâm linh nó liên hệ đến chánh danh chất nhất của một người tu Và sau đó nó liên hệ đến cái chánh hạnh mà người đó vận dụng hành trì hàng ngày Chính phương pháp của Sa Môn Thầy Đức Phật như vừa nêu đó Nó không thuộc về chánh hạnh mà thuộc về khổ hạnh ép sát cái phương pháp sai lầm này đã được nâng lên thành giá trị chân lý và con đường dẫn đến kết quả tu tập hành trì. Cho nên đã làm cho rất nhiều thế hệ tu tập của người Ấn Độ ngày xưa không có kết quả như mong đợi. Sau khi phân tích về sự khác nhau và khoảng cách giữa chánh danh và chánh hạnh trong sự tu tập, Như là Thế Tôn đã đưa ra một ví dụ rất là ấn tượng. Nếu lòng tham dục và những cấu quế của tâm của một hành giả có thể được chuyển hóa và vượt qua thông qua việc mang chiếc y của một người tu sĩ phật giáo hay là thông qua chính phương pháp như được vừa nêu thì có lẽ là thân quyến đặc biệt là cha mẹ của vị tu sĩ đó đã có thể làm cho con cái của mình được thanh tịnh từ lúc mới có mặt ở trên cuộc đời Bằng cách là cho đứa con đó mặc chiếc y của tu sĩ Phật giáo Nếu chính danh được đồng nghĩa với chánh hạnh Thì rõ ràng con đường tu tập đó là một sự dư thừa Hay nói một cách khác là cho giá trị của một tu sĩ Phật giáo Thông qua cách thức pháp phục Mà dù Pháp phục là một nhu cầu hỗ trợ rất lớn Để người tu duy trì đời sống tu tập của mình Đứa Phật nói là những người kẻ có thể tạo ra tính chất áp buộc hay là hỗ trợ để giúp cho người đó có được một chiếc y, chiếc áo ở trên cơ thể. Thì điều đó không có nghĩa rằng đây là một người tu hoàn toàn đúng theo những giá trị và phương pháp luận mà Đức Phật đã nêu ra. Trong gần mấy năm vừa qua, chúng ta biết là hình ảnh của tôi sẽ Phật giáo đã bị các thành phần cánh ban làm lối lên họ giả dạng tu sẽ Phật giáo bằng cách là mua những chiếc pháp y ở những nơi phát hành pháp phục phật giáo đến vào buổi sáng những khu vệ sinh công cộng ở chợ búa rồi thay cái bộ pháp phục rồi trở thành một người tu giải dạng làm cho rất nhiều người mất niềm niềm tin đối với ta bảo vì cách thức đi đứng nằm ngồi của họ nó thể hiện ra tính cách của lòng tham rất nhiều do đó những người xuất gia không nhận tiền và không hề có yêu cầu này nỉ văn sinh ép buộc hay tạo một cách thức thương hại để cho người ta phát tâm mà sự phát tâm chỉ là một cách thức gieo duyên với nhau trong sự tu tập và đối tác mà thôi cho nên dựa vào nhất y cho rằng đó là một tu sĩ là sai lầm vì lúc đó chúng ta sẽ phải đối diện với một tình trạng là các tu sĩ giả dạng thì sao như là những vị cái ban đã ăn mặc pháp phục của một vị xuất gia sau khi đó đức như Lai thế tôn lại phân tích thêm về sự sai lầm trong việc động thức hóa và đánh đồng giữa chánh danh và chánh hạnh của một vị xuất gia phật giáo nghe nói như thế này ta nhìn thấy có rất nhiều tình huống những người xuất gia theo truyền thống của ta và các truyền thống tâm linh khác Với những cách thức ăn mặc và trang phục của một người tu Nhưng tâm của họ vẫn chứa đầy nhiều hoặc là ít Các tâm lý tiêu cực như là lòng tham, lòng săn, lòng si Và đôi lúc có nhiều người do vì sự tu tập quá kém và thiếu phương pháp Đã thể hiện tính cách của mình còn thua những người Phật tử thân thật Như là Thế Tôn đã phát với chúng ta rất rõ như là một lời cảnh báo rằng là không phải ai đi đến nhà chùa trở thành vị xuất gia của điều phát xuất từ trái tim tu tập hay là một lý tưởng hành trì và nó có thể như là một sự chú trại những nỗi khổ niềm đau trong xã hội ẩn Dương nương Phật với một lý do kinh tế lý do tình cảm và lý do nào đó mà bắt trong môi trường tâm linh cao quý nhất vẫn có thể có những hạt sạc Như Thế Tôn đã lưu ý chúng ta để chúng ta không rơi vào tình trạng đẳng thức quá giữa Chánh danh giờ của diện hình thức với Chánh Hạnh mà bản chất nó có thể tạo ra giá trị khác biệt giữa một người xuất gia và người tại gia sở dĩ ngài sắp như vậy hoài phương diện để tránh những đánh giá sai lầm về phương diện hình thức đánh đồng nó với một nội dung mà cái quan trọng hơn là nó có thể ngăn chặn được cái tình trạng phổ quát hóa từ những cái cá thể sai lầm của những tu sĩ không đúng phương pháp hành trì mà Như Lai Thế Tôn đã dạy trong kinh. Rất có thể những hiện tượng Sư hổ mang trong các văn học của Hồ Xuân Hương là những hiện tượng có thiệt. Nhưng Nó phải được đánh giá và nhận định như là những hiện tượng cá lẻ Do những phân tử tổ tập này sai phương pháp hoặc là lợi dụng doanh nghiệp Phật giáo Đừng bao giờ nhân rộng đó và cho nó rằng nó là một xã hội tu sĩ thu giả Dẫn đến tình trạng mà khoa học nhận thức có thể nói rằng Đó là một loại quy nạp tùy tiện hay là quy nạp dân gia Quy nạp thiếu phương pháp Chắc hiện tượng sai lầm cá lẻ đó 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 thuộc về tới trách nhiệm của những người trong cuộc đã lạm dụng những nghĩa Phật giáo để làm sai đi tin là Phật giáo chứ không thể nói rằng tu sĩ Phật giáo là như vậy. Về đặt vào nền văn tâm linh của Phật giáo cho ta thấy hình ảnh của một nhà tu rất cao thượng, rất giải thoát, rất uy nghiêm, rất vị tha, rất chấn thân. Chỉ cần thực tập một phần 10 của những nội dung và giá trị đó thôi phong cách của nhà sư phật giáo rất đáng kính rồi phú hồ có thể làm được là hai mươi cho đến là tám mươi cho nên phổ quát quá từ một cái cá thể như là những hiện tượng đơn lẻ sai lầm của những vị xuất gia nào đó cho rằng nó như là một tổng thư phật giáo là điều có thể dẫn đến tình trạng phỉ bán và làm mất ảnh hưởng xã hội của đạo phật cho quần chúng Ngày hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại cho chúng tôi Thang về một sự kiện là gia đình của họ đến một ngôi chùa rất lớn Sau khi xem những băng video về những khóa tu Sự tiếp xúc của gia đình này đối với một vị sư trong ngôi chùa đó Đã làm cho họ cảm thấy sắc bất mãn của Phật giáo Họ là những người không phải là Phật tử Nhưng có thiện cảm về Phật giáo Nhưng đến thông qua sự giao tới tiếp xúc với vị sư đó, đó Họ hoàn toàn thất vọng Nghĩ rằng là nhà sư này không đúng với những gì mà họ đã nhìn thấy ở trong băng video Có cái nỗi buồn vì gia đình đó có một người đang phải đối với cái chết Do chứng bệnh ung thư gây ra Cho nên cái người bị bệnh đó đã mong mỏi toàn gia đình vì mình tới để quay một thức phim Có hình ảnh của chùa, có hình ảnh của cung kính tam bảo, có hình ảnh của quy ngưỡng để tạo cái chất liệu hỗ trợ về cuối cuộc đời nhưng đến đó vị sư này đã trả lời cọc lóc thiếu sự quan tâm và nói như là không cần đến cái sự có mặt của gia đình đó và hẹn rồi trì hoãn sự việc lấy làm cho gia đình đó hoàn toàn tách giả hai thành viên trong gia đình là hai nhà báo của hai tờ báo khác nhau tính viết và đưa sự kiện đó lên báo cũng rất là may họ đã tiếp xúc với chúng tôi và chúng tôi khuyên rằng vì bao không nên bởi vì nó chỉ là một hình tượng cá lẻ và đưa lên báo như vậy người ta sẽ có một thành kiến rất sai lầm với toàn thể tôi sẽ Phật giáo nếu chúng ta là người có tấm lòng với tam bảo chúng ta có thể viết một lá thơ góp ý nếu chúng ta ngại có viết trực tiếp với cái người có thể tạo cho mình mất đi niềm tin đối với tam bảo sự góp ý đó là một giá trị xây dựng Có thể làm cho người kia hồi đầu Và thay đổi phong cách ứng xử Để tránh những tình trạng ngộ nhận về Phật giáo đó chú Còn việc đưa lên báo chí như vậy Sẽ dẫn đến những cái tình trạng Phổ quát quá từ một cái cá thể Và do đó tự chánh danh của Phật giáo của mắt Chánh danh của tu sĩ cũng không còn Và niềm tin đối với tam bảo Nó bị sa sút giảm đi nhiều lắm Bởi vì thói quen của con người như là một quy luật nhớ và giữ lại nạp lại trong cái bộ não giống như là một cái kho chứa dữ liệu của máy vi tính không thể xóa được những cái gì thuộc về xấu những cái gì thuộc về không tốt những cái gì thuộc về cái dẫn của người khác trong đó cái tốt cái đẹp cái thanh cao cái giá trị đó nhiều khi nghe rồi mà không nhớ nhớ rồi thì nhớ có một phần cái thói quen của con người tự thị tha phi là như vậy cho nên tốt nhất là chúng ta hãy ca ngợi truyền bá những cái tốt còn cái xấu đó nghe ở lỗ tai bên trái thì bỏ qua lỗ tai bên phải không giữ lại trong lòng không cố chấp vì giữ lại như vậy nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng gia đình đó nói trong điện thoại mà khóc sướt mướt vì nghĩ rằng là gia đình bị xúc phạm nhà sư đã không quan tâm để dẫn đến những cái hiểu sai lầm rằng là chùa này chỉ lo cho những người giàu chứ không có quan tâm cho những người nghèo vân vân Chứ tôi khuyên rằng là nếu như mình cứ nhớ những cái kỷ niệm, những hình ảnh xấu và tiêu cực đó đó, Thì tâm của mình sẽ không được ai Công bố những thông tin như vậy hoàn toàn không có giá trị gì cho Phật Pháp Mà cũng không có giá trị gì cho ta nha Thì nó chính là một sự không chỉ đơn thuần là đổ vỡ mà phá vỡ Phá hoại Cho nên tốt nhất là ẩn ác dương thiện, chuyện xấu đó Nghe rồi quên luôn mà nếu có nghe, có biết đó, thì biết nó như là một dữ liệu để tham khảo Để mình không rơi vào tình trạng trong tương lai Còn chuyện tốt là cần phải phát huy, cần phải chuyên bá Thì giá trị lệ lạc nó mới phổ cập đến mọi người, mới mua chúng được Vì đó như là Thế tôi đã xác định rất rõ là không thể đẳng thức quá Chánh hạnh thông qua hình thức chánh danh của một vị xuất gia Vì cái đó có thể dẫn đến những tình trạng sai lầm nghiêm trọng khác sau khi giúp cho tất cả những người đệ tử của ngài hiểu được sự khác biệt giữa chánh danh và chánh hạnh, như vậy ta tôn bắt đầu xoay cái hướng tập trung của người hành trì vào trong việc thực hành chánh hạnh sa môn. Chánh hạnh này liên hệ đến một tiến trình hành trì mà bản chất có sự chuyển hóa được xem như là cái trục xoay, như là cán cân để đánh giá giá trị đúng và sai. Ngài nói như thế này, trước nhất tất cả các hành giả tu sĩ Phật giáo cần phải nhận diện và nỗ lực chuyển hóa 12 tâm lý xấu ác hay là tiêu cực. Nói chung chánh hành đó là cốt lõi làm cho người xuất gia khác với người tại gia. Mang hình thức pháp phục đầu tròn áo vuông mà không chịu có 12 tâm lý này thì không phải là người xuất gia đúng nghĩa. 12 tâm lý tiêu cực đó được chia làm ba nhóm tham, sân và si Như là ba gốc rễ tâm lý xấu có thể làm cho con người giảm đi giá trị đạo đức và tâm linh Trong nhóm tham thì gồm có 6 phần Bắt đầu bằng ái dục cái đến là tham dục, sân lẫn, thạc đố, mang trá và xảo trá Ấy dục là sự tìm kiếm và hưởng thụ các giá trị khoái lạc, giác quan trên nhu cầu thỏa mãn tính dục Nó là điều tiên quyết mà các vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo cần phải vượt qua Vượt qua một cách nhẹ nhàng chứ không vượt qua bằng cách cưỡng chế nào. Vì sự ức chế tâm lý có thể tạo ra những biến dạng hoặc là những tác dụng phụ về sau này chỉ khi nào chúng ta chuyển qua cái năng lực đó trở thành một năng lực của lòng từ bi năng lực của sự dấn thân của phục vụ thì lúc đó chúng ta sẽ không bị trở ngại ách tắc trong việc đè nén một năng lực mà sự xử lý sai lầm về đó có thể tạo ra những phàm tác dụng rất lớn cho tiến trình hành trì đối với người tại gia thì như lai thế tôn không yêu cầu cần phải chuyển qua năng lực tín dục mà chỉ yêu cầu đặt cái năng lượng tính dục đó vào trong một quỹ đạo một giờ một chồng thôi. Đường luật pháp bảo vệ thông qua một khế ước xã hội của hôn nhân với sự tự do tìm hiểu và đến với nhau giữa hai trái tim. thì lúc đó như là thế tôn xác quyết là cần phải thực tập một cái là chuyển hóa năng lực tham dục tới những ước muốn về xa xỉ, xa xỉ phẩm hưởng thụ hoặc là tiêu xài một cách hoang độ buông lung nó vốn không cần thiết cho hạnh phúc không cần thiết cho sự phát triển cơ thể vật lý cũng không cần thiết cho sự phát triển của đời sống tâm linh nhu cầu tham dục mặc dầu nó không bằng như là ái dục nhưng nó làm cho con người chạy theo lòng tham thỏa mãn sự kiện và thể hiện cái tính cách ứng xử đời lúc là đánh mất chính mình. Thì nhận thức ra được sự sai lầm của mình thì nợ nồng nợ nần trong chất cả như một quả núi cả. tham dục nó làm làm cho con người chạy theo sĩ diện nhiều quá cuối cùng đó, khổ đau nó là một cái sự kéo theo sao mà thôi. Sang lấn là một thái độ bổng rễn và keo kiệt nó là một đối nghịch của lòng tham đối nghịch theo chiều hướng xấu và tiêu cực người tham lam thì vơ vét vào bản thân mình cho những giá trị vị kỷ còn bỏ sẽ mà keo kiệt đó là không muốn buông ra không muốn ban tặng không muốn chia sẻ không muốn giúp đỡ cho những người khác mà nói theo ngôn ngữ của kinh dược sư đó nếu có phải làm công việc đó thì cái người chia sẻ có cảm giác đau khổ giống như là dùng cái lửa lam Róc vào từng làn da thất thịt của cơ thể mình Với sự muối thấm lên trên đau nhất vô cùng Đau đến vô cùng Người bỏ sẽ có giúp một người nào khác giàu có những phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi làm cho bản họ họ trương sự đi nữa Sau đó về họ vẫn cảm thấy đau đớn, tiếc nuối. Tập đố là sự ganh tị về danh và lợi Trước những giá trị đạt được của người khác, trước sự thành công của thai nhân Trước những người không có của bản thân mình Cho nên bản chất của nó nó nằm trọng tâm ở lòng tham Và cái thức ứng sự của nó có thể tạo ra lòng sân, Không muốn người khác như mình Và có thể tạo ra những kháng cự để dập tắt Là ảnh hưởng tiêu cực đế với những người được danh, vọng địa vị, trước tước, quyền thế hơn mình Còn mang trá là một thái độ giả dối Giả dối với lương tâm Giả dối với bản thân Giả dối với chính mình Cho vì đó Sự xảo trá đó nó thuộc về sự giả dối Với những người khác Giả dối với xã hội Có những cái mình không có Nhưng vì sĩ diện Vì tự ái mình muốn chứng tỏ rằng mình có Thì sự giả dối đó Nó chỉ làm cho tăng trưởng cái Bản ngã lên không phục vụ cho bất kỳ một giá trị an hạnh phúc nào. Sáu loại hình của lòng tham này là những kẻ thù của hạnh phúc mà tất cả những vị xuất gia cần phải chuyển hóa và làm cho nó thay hình đổi dạng. Cho đến lúc nào gốc rễ của nó đã được nhỏ lên khỏi mạnh đất tâm, nhận thức cảm xúc và hành vi con người thì lúc đó vị hành giả này mới được gọi là người có chánh hạnh, phẩm hạnh của người tu khó vô cùng không đơn giản đâu nếu không thực tập không chuyển hóa thì các yếu tố tâm lý tiêu cực này vẫn còn nằm nguyên vẹn ở trong tâm cảm của những vị xuất gia bởi giờ đó dầu tu mấy mươi năm giá trị là lạc quan không có gì nếu những giá trị này không được thay đổi trong nhóm của lòng sân thì nó gồm có bốn yếu tố thứ nhất là sân hận cái đó là phẫn nộ, cái đó là thù hành và cuối cùng là não hại Nó có những cấp độ khác nhau Não hại là cấp độ lớn nhất Nó có thể là sự hủy diệt, đập nát, tàn phá, thanh toán, hung bạo, bạo động, khủng bố, diệt trừ Nói chung là những nỗ lực thông qua hành vi lời nói việc làm, làm cho người khác bị tiêu diệt, bị quý hoại Mất thanh danh, giảm giá trị Trên khi đó, ở mức độ đơn giản hơn Nó có thể trở thành một cái nỗi thu hằng lớn bên trong Mà bản chất của các sự thu hành này Nó phát xuất từ một cái gúc Trong các mối quan hệ Trên nền tảng của xung đột ý hệ Xung đột chính trị, xung đột kinh tế Xung đột quyền lệ Xung đột hưởng thụ, v.v sự tu hành đó nó làm cho người ta không đổi trời chung gặp nhau như là những người xa lạ ở mức độ đơn giản hơn nó là sự phẫn nộ tức là nóng bùng bùng nổi dậy như là lửa như là gió lốc như là sóng to như là bão tát. nó cuốn trôi nhưng mà sau đó người đó có thể rơi vào trạng thái hối hận nhưng cũng đã quá buồn mạng. còn lòng sân nó thì có thể nó được hiểu dưới nhiều cấp độ khác nhau Khi tế nhị Khi cụ thể Khi ít Khi nhiều Khi đối với mình Khi đối với người Nói chung là Bốn năng lực này Làm cho tính cách của người tu Không còn là người tu nữa Và là những người tại gia Nếu như ai có lòng sân Rồi lòng Phẫn nộ Thù hằn, Não hại Thì người đó là người Mà người ta thường gọi là Kính nhi viễn chi Đừng nên gần Đừng nên tiếp xúc Bởi vì cái tác hại trong sự giao tới này sẽ làm cho mình mỏi mệt lắm Không vui, không hạnh phúc Trong nhóm si thì gồm có hai yếu tố đó là tà kiến và không chân thật Tà kiến thuộc về phương pháp nhận thức sai lầm Các nhận thức không dựa trên nền tảng của nhân quả Không dựa trên nền tảng của vô thường Không dựa lên nền tảng của vô ngã Không dựa lên nền tảng của tứ diệu đế không dựa trên nền tảng có tìm giải pháp để khắc phục những bế tắc và khủng hoảng của xã hội. Thì điều được quan niệm là những nhận thức sai lầm ta kiến. Cho đó nó có thể bao gồm các chủ nghĩa nhất thần luận cho rằng có một nguyên nhân đầu tiên để tạo ra vũ trụ này. Nguyên nhân đầu tiên đó có thể là thượng đế, có thể là hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là gió, hoặc là lửa hoặc là vật chất hoặc là tâm các chủ nhân giáo viên này đều là những cách thức nhận định đánh giá sai lầm. Cho nên đó nhà Phật cho rằng là vũ trụ và sự vận hành của nó có mạng cũng như tiến trình phát triển của nó lệ thuộc vào tính cách tương thuộc, duyên thể tác động qua lại đa chiều giữa các yếu tố. Người tu sĩ Phật giáo mà không giải quyết được nhận thức sai lầm của tà kiến đó. Chẳng những không đem lệ lạc cho mình thông qua quá trình tu tập nhiều năm Mà còn gây ảnh hưởng mê tín dị đoan ở những người đệ tử Và đến với đạo Phật thông qua con đường biết đến mình Trình vai trò của chánh kiến trong tu tập rất lớn Một hướng dẫn sai lầm có thể tạo ra nhiều áp tác cho nhiều thế hệ Cho nhiều thành phần quần chúng nắm nhà Mấy bản kinh gần đây chúng ta được học tập đó nó gắn liền đến sự tu tập và hành trì của người xuất gia Đừng nghĩ rằng là học những bài kinh đó nó không có liên hệ gì đối với người tại gia Bài kinh Đại kinh Sống Ngựa dạy về phẩm hạnh của người tu Chúng ta cần phải học để biết để mà thấy được cái giá trị đóng góp của người tu cho hội so và cho cộng đồng Người Phật tử cần phải biết nhiều về phẩm hạnh của người tu để giúp cho người tu sống một cách đứng đắn tạo ra các hệ giá trị đầu tư tâm linh cho xã hội, Cái phương tiện thông tin đại chúng hiện đại để làm cho hình ảnh của người tu được nhiều người biết đến hơn, các luật lệ hay là các pháp quy quy định cho đức phật chế tác cho đời sống tu tâm linh và tu tập người tu đưa mọi người tại gia đều biết, làm cho người tu phải giữ mình Chuyển hóa tu tập nhiều hơn Cho nên chúng ta học và biết Chắc giá trị đó là chúng ta hỗ trợ cho người tu Và chúng ta có một niềm tin lớn là trong việc hỗ trợ này đó Chúng ta làm giàu cho ai có tán ra bàn vô Chúng ta vẫn giữ vững lập trường Không hề bị sao động. Kế tiếp đó, chúng ta có thể ứng dụng từ bản kinh này Về nghệ thuật chánh danh Đối với tư cách cái mọi người Phật tử phải xác biết rằng là là một người mẹ một người cha một người con một người vợ một người chồng một người bạn một người cộng sự đối tác phải thể hiện vai trò trách nhiệm đạo đức của mình như thế nào Bốn, đưa Đức Phật đã trình bày một cách rất chi tiết ở trong kinh thiện sanh tức là kinh dạy về một lời nghiệp lành mạnh một là nghiệp có thể mang lại hạnh phúc trong mối quan hệ về đối tác Làm được những vai trò trách nhiệm đạo đức với tư cách là cha, mẹ hoặc là con cái, vợ với chồng, anh em với nhau, sống giềng với nhau Hoặc là những người đối tác, chủ và thợ sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được tính cách chánh danh về vai trò và sự đóng góp của mình cho xã hội và cộng đồng Là một sinh viên hay là học sinh nói chung thì phải chính danh Cho như là phải học tập, không có lo chơi Và hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô giáo học và sử dụng phương pháp luận của giáo dục để phát huy kiến thức từ sau này đóng góp cho xã hội cộng đồng ở vai trò nào vị trí nào mình cũng phải xác định cái tính chất chánh danh đó và gắn liền nó với sự ứng dụng hành trì thì sự chánh danh này mới mang lại kết quả này lạt cho nên bản kinh này một mặt dạy cho người xuất gia nhưng mặt khác cũng có thể là một trong những giá trị tham khảo rất lớn cho người tại gia có được sự chánh danh trong cuộc sống Chúng ta tạm kết thúc rồi tại đây bữa nay thì không có câu hỏi nào thì Chúng ta sẽ trao đổi trong kỳ sau Có một câu hỏi Trong khi khai báo sơ yếu lý lịch Và các loại giấy tờ khác trong các dân bản xã hội Ở một nghề nghiệp chúng con tạm khai là tu sĩ trong trường hợp này và dựa vào bài học này Chúng con phải khai như thế nào hay là để trống Vì có nhiều quan điểm không chấp nhận khai nghề nghiệp là tu sĩ Đây là câu hỏi liên hệ đến quan nghiệm chánh danh, danh Và ứng dụng chánh danh, danh trong mối quan hệ tương tác của xử lý lịch Cái một nghề nghiệp mà trong các loại giấy tờ trong ngoài nước Đi nêu ra có một số chức nghiệp căn bản thôi Và rất nhiều người có thói quen Nếu là tu sĩ thì để là tu sĩ Vì câu hỏi này đặt ra đó Cho rằng là một vị tu Mà nói cái nghề nghiệp là tu sĩ thì Biến cái nghề biến việc tu tập trở thành một cái nghề Thì có nên hay không Các văn bản pháp quy của nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong mấy mươi năm vừa qua cho rằng các tu sĩ là hành nghề tôn giáo Từ này hoàn toàn không đẹp, không hay, không phản ánh đúng chánh danh của những người tu sĩ Như thể việc tu tập là để kiếm tiền không bằng, như là một cái nghề để kiếm tiền Hành nghề tôn giáo Rõ ràng đó là những ngôn từ cần phải được thay đổi vì nó thiếu cái cách mô tả từ ái, Phản ánh sai làm việc bản chất và giá trị đóng góp của những người xuất gia chúng ta là một vị tu sĩ và mình để nghề của mình là một tu sĩ thì thực ra không có gì là sai bởi vì ý nghĩa của sự tu sĩ kiểu đơn nay là một hành giả mình cho rằng mình là một hành giả tu tập hành giả đạo đức hành giả tâm linh quá tốt Nào dù sao họ có thể quan niệm cái cái việc mà tạo tính cách hành giả đó như là một cái nghề để sinh sống đó là chuyện của họ một sự vật có thể được quan niệm từ nhiều góc độ khác nhau Người tích cực đó thì nhìn thấy nó là một viên kim cương Người tiêu cực nhìn thấy nó là những giọt mắt Người có cái nhìn tuệ giác thì nhìn thấy được cái cái vẻ đẹp của chiếc hoa hồng Còn người cắt cớ mắt mú đó Không chịu nhìn thấy hoa hồng mà chỉ nhìn thấy những cái gai Và những cái sóng gai ở trên những chiếc lá của cái cây hồng với nhiều gai do đó chúng tôi đề nghị Chúng ta cứ mạnh dạng để mình là tu sĩ không sao cả ngay cả khi chúng tôi đi nước ngoài tôi có một để nghề nghiệp trước khi mình nhập cư vào một nước nào đó chúng tôi vẫn để là mong tu sĩ đó chứ không để mình là một giảng viên không để mình là một cái gì khác bởi vì để tu sĩ để cho ta nhận dạng rằng mình là một người tu tập giá trị của sự tu tập đóng góp cho xã hội dưới học tập chánh danh và chánh hạnh rất lớn Còn để mình là một nhà giáo thì giá trị đóng góp của nó chỉ là giáo dục thôi Chứ không phải là tâm linh Cho nên không có từ đẹp nào cho bằng cái từ tu sĩ Từ này rất hay vậy đó cứ khai rằng mình là một tu sĩ Ở trong cái một nghề nghiệp không sao cả Còn ai quan niệm cái việc tu tập như là một cái nghề đó là chuyện Nhìn tiêu cực của họ họ sẽ bị thiệt thòi, Vì họ không thấy được giá trị đóng góp Của vai trò của một nhà sư hay là một vị sư cô À, chúng ta kết thúc tại đây kính mời tất cả mọi thứ